0: Você deve ter visto há um tempo atrás um vídeo que ficou viral, que deve ter hoje em dia mais de 50 milhões de visualizações, de um astronauta ao bigodudo cantando diretamente da Estação Espacial, na ISS, aquela música do David Bowie, Space Oddity, e dando uma dimensão completamente comovente e real do clássico do, do Camarion do Rock. Quem curte David Bowie sabe qual é essa música, e essa música fala de um cara em isolamento no espaço, vendo a Terra lá de cima e tal, e pô, um cara na estação espacial cantar essa música daquele jeito que ele cantou foi uma coisa realmente que deixou o vídeo bem emocionante. E todo esse projeto desse vídeo começou com como um projeto de família, na verdade. Né? Esse astronauta queria uma coisa para fazer com seu filho, seu filho lá na Terra, e ele aqui, a órbita da Terra, e ele queria fazer alguma coisa com ele enquanto tivesse a bordo da estação espacial. Para gravar, esse cara, que é o comandante Chris Hadfield, ele ensaiou a canção durante quatro anos e contou com o um trabalho de outras pessoas que auxiliaram ele na empreitada Teve a, mus a musicista Amy Griner e o Joe Corcoran que fizeram os arranjos, teve a direção de vídeo também do Andrew Tidby, além do filho dele, o Evan. Fora isso, para ele chegar lá e fazer essa, esse clipe, a gente tem que levar em conta todos os anos dele estudando com afinco na academia militar. A experiência dele como piloto de testes nas forças aéreas canadenses e do grande feito, né, que foi superar mais de 5 mil concorrentes para se tornar um astronauta da agência espacial canadense. E a partir disso ele conseguiu ficar mais 20 anos lá em experiências né, no, no espaço, mais de 4 mil horas desse cara. É, vagando por aí né? no, uh, sem, sem gravidade né? se tornando comandante da ISS eventualmente, onde ele ficou em isolamento até gravar o seu hit esse clipe do Space Audit, né, foi gravado em órbita ele foi elogiado pelo próprio David Bowie imagina isso né? ele falou que foi a versão mais pungente da canção que, enfim isso tudo jamais teria sido possível também se aquela criança lá atrás não tivesse decidido meio que obstinadamente no dia 20 de julho de 69 aos 9 anos de idade que ele se tornaria um astronauta assim como Neil Armstrong e diferente da grande maioria das crianças norte-americanas daquela época ele perseverou, perseverou correu atrás do sonho dele e conseguiu um sujeito que além de ter nascido obviamente no local adequado para realizar um sonho como esse né, ele teve a formação acadêmica adequada ele teve a experiência de trabalho que deu boas indicações das habilidades dele e tinha, além de tudo, um tamanho correto né, no corpo para vestir o traje espacial. Nem era muito alto, nem muito baixo, nem muito gordo, nem muito magro. É um cara extremamente obstinado, inteligente e bem preparado na vida. No best-seller que ele escreveu, o Guia do, de um Astronauta para a Vida na Terra, o Redfield Leva os leitores a um, uma fascinante jornada cheia de insight, de sabedoria, às vezes até um pouco um pouco um pouco convencionais assim, né? Mas aplicáveis no dia a dia do no nosso planeta. Em uma das passagens do livro dele, é, ele diz que uma grande parte do treinamento extensivo, né? O grande treinamento que ele tem ali. É, como astronauta é de se colocar em, em casos de, de pior situação possível né, em que ele tem que se tornar capaz de ignorar tudo né, é, que está na volta dele que ele não deveria fazer e que tem que repetir para si mesmo o tempo todo o que, que é a próxima coisa que pode me matar aqui dentro né? ele tem que evitar todos os problemas de qualquer ação inútil para focar no que realmente pode prejudicar ele ali isso parece uma forma exagerada de explicar como é que é uh, o treinamento de um astronauta, mas no cockpit de um foguete, né? essa é a verdade com que você tem que lidar. Você não pode se ocupar pensando no que vai acontecer daqui a 3 horas ou em como estão as coisas lá na sua casa. Você não pode dar asa para nenhuma distração. Você tem que se preocupar com o que vai acontecer ali a 10, 30 segundos, e que se você não estiver preparado, não estiver atento, realmente é aquelas coisas ali que vão te matar. Por exemplo, quando ele estava voltando em uma missão, né, ele estava voltando à doca da estação espacial Mir, que é russa, ele teve um grande desentendimento entre todos os sensores da nave que estavam guiando esse trajeto dele. E, bom, isso é um problema muito inconveniente quando você tem uma janela de tempo curtíssima para embarcar, para fazer essa acoplagem. Ele só tinha experimentado uma coisa assim na vida uma vez, e mesmo assim não tinha toda essa, essa pressão né? que esse, esse espaço de acoplagem tão justo, justo tinha para ele, e então ele teve que focar, né, e aí ele repetia para si mesmo. Assim, bom, nada, nada disso importa, o fato é que nada está saindo como planejado, já é uma coisa a se preocupar, então eu vou focar nisso. O importante nesse momento é ele entender uh, a informação que ele tem né e, e buscar uma solução a partir daí. Como é que ele pode utilizar o que está à frente dele, o entorno dele, para que isso tudo dê certo? E aí ele ficou refletindo né dizendo para si mesmo, é, bom, qual a verdade que eu tenho aqui? Os lasers estão deixando ele na mão, os sistemas principais estão deixando ele na mão. Tudo que ele sabe é que essa, esse pedaço da estação tem 4 metros e meio e que ele está a 90 centímetros dele. Aí ele bom, ele olha para a câmera, aponta o dedo assim, faz uns cálculos rápidos a partir do, do relógio de pulso e diz para o comandante vai, aciona os propulsores agora e é assim que a gente vai chegar a tempo de conseguir acoplar na doca. E aí, quando ele olha para trás, ele vê que foi uma situação bem estressante, né? Mas a reação, na hora, foi produto de muita preparação e de uma simulação realista de episódios parecidos. E é por isso que a preparação do astronauta dura tanto tempo. Nada saiu como planejado, mas também tudo isso estava dentro do escopo, né? De alguma forma, dentro do escopo do que ele ensaiou, do que ele treinou, do que ele estava preparado para lidar, né? E isso é uma forma incrível. De se encarar a vida Bom, eu sei Eu sei que você, ouvinte do Café com Dungeon Já está esperando eu fazer uma relação Disso com o mestre que se prepara Para improvisar em vez de criar um roteiro é, Falar dos benefícios Do improviso no RPG A partir de um sistema modular Fácil de mexer Dentro da natureza artesanal, do hobby e tudo mais Mas eu vou continuar falando Desse astronauta oh! É café Café com o quê? Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu estou aqui bebendo meu delicioso café Da ovelha negra Calmamente, faltando 30 segundos Para eu ficar para sempre preso no espaço Porque, né? tomar um cafezão gostoso desse, olhando a terra aqui de cima, tá, tá de bom tamanho, se você quiser amanhecer como eu flutuando no espaço então você pode aí beber um café delicioso como o meu, com um café Ovelha Negra, que você pode ir lá no site deles ovelhanegracafés.com.br e utilizar o cupom Dungeon Crawl tudo maiúsculo que você ainda tem um abatimento se você quiser um abatimento melhor ainda, você é, pode se tornar um assinante do Café com Dungeon que eu te passo pelo Telegram, picpay.me barra com a partir de 5 reais você ajuda muito a gente, cara muito mesmo, e fora isso você participa do grupo de Telegram, recebe conteúdo extra, né participa de sorteios dos nossos parceiros e participa desse grupo de Telegram com muita gente maneira, trocando ideias sobre RPG então picpay.me café com dungeon torne-se um assinante vamos lá bom, é, eu vou falar sim da natureza artesanal do hobby antes de voltar o astronauta, né? A gente tem o RPG surgindo dos anos 70, e eu venho falando isso no Café com Dungeon, é, de um jeito muito artesanal. O próprio cenário do hobby, né, dos hobbies que levaram o RPG, que eram os War Games, os jogos de fantasia e tudo mais, os jogos de diplomacia também, todos eles tinham uma natureza muito artesanal né, em suas regras a gente tem as regras aparecendo o tempo todo nessa leva de jogos né em toda essa é, essa comunidade de criação robista né? a gente tem as regras encaradas como um framework né como ali como um, um como como um, como um painel né que a gente pode mexer em peças nesse painel a gente pode mexer em estruturas desse painel para a gente chegar no que a gente no, no que a gente quer né para a gente construir com tremenda simplicidade ou complexidade né do jeito que a gente precisar um sistema. É assim que o D.I.D. coloca, inclusive, né, o D.I.D. original. Ele fala que as regras são um framework sobre o qual você constrói um jogo de tremenda simplicidade ou complexidade. Ele até sugere né, que você possa escrever né, regras novas ou modificações das regras a lápis no livro, nunca caneta, porque afinal de contas é, nunca se sabe como o fluxo do cosmos vai fazer com que as coisas, se as coisas mudem de novo. Então ele fala para você escrever a lápis porque você pode mudar isso. É, o D&D antigo ele, ele, ele se relacionava intimamente com a Chainmail, né? Que era um, um, uma, uma coisa mais voltada para guerra, para guerra de miniatura, né? E a Chainmail falava especificamente que é, essas regras elas devem ser tratadas como guidelines, né? Sobre, como guias sobre as quais você formará um jogo adequado para você. Isso é o que permeia né, o início do hobby ali. a gente tem outras menções a esse tipo de coisa, em 66, por exemplo, com o Modern War, Modern War in Miniatures, como eu vi no, no blog Plane at the World, né, que tem um livro com esse nome que é muito bom sobre esse, esse momento aí, e ele fala que esse jogo, Modern War in Miniatures, ele fala... Só uma regra em nosso Wargame, simular a realidade. As estatísticas e tabelas são desenhadas de forma a ajudar o jogador nessa tarefa. Quando elas atrapalham, caso aconteça, você deve descartá-las. Depois você tem o Gross em 1972, que ele fala Você deve entender essas regras como um framework básico. Use-as com flexibilidade e modifique-as livremente conforme seu gosto. Tem um jogo chamado Campaign, em 74, que ele fala que o mestre de jogo é a autoridade final na, in, na interpretação das regras. Ele pode livremente deletá-las ou alterá-las conforme a necessidade. Tem o Midgard Limited, que é um jogo que vem repetindo um pouco essa fórmula, só que ele expande. Né? Ele fala até do manto do GM, do, do mestre de jogo. Ele fala o man, é dele, do GM, né? a autoridade final na interpretação de todas as regras e julgamentos de batalha. Com o interesse de manter realismo, fluência de jogo e equilíbrio, ele pode livremente alterar ou deletar regras existentes ou criar novas. Ele pode mudar as estatísticas de, de, de receita é, para qualquer um e todos os países do jogo, por exemplo. E no jogo, caso aqui, é um jogo que tem territórios, cada território tem uma receita de dinheiro ali né, dentro do jogo, e ele fala que você pode alterar como você quiser. Sempre que possível, os jogadores deverão ter a oportunidade de votar em mudanças de regra mais significativas. Sugestões dos jogadores de como melhorar o jogo serão sempre bem-vindas. Essas regras não têm pretensão de serem completas e cobrirem todas as contingências, e é por isso que há um mestre de jogo. Depois a gente chega no D&D e, e outros jogos da época, ali, o and Sorcery, o RuneQuest né, 74, 77, 78, que trazem essas ideias junto consigo. Então, o dele Day Day, não foi quem inventou esse tipo de coisa, mas ele utilizou, né? Ele vem, ele vem de uma tradição de se mexer com esse tipo de, com, com as regras desse, de, dessa forma, né? As regras como linhas gerais, é, como, como exemplos do que você pode fazer dentro do jogo, né? Mas você tem que moldá-las, você tem que mexer nas regras para fazer isso funcionar. É isso que eu chamo bastante, inclusive, de é, natureza artesanal do RPG, né? No ADD, né, que é a primeira tentativa do Gagex de, de transformar em produto, um produto mais complexo, D&D, de amarrar melhor a experiência. O Gagex coloca da seguinte forma. Saiba os sistemas de jogo e você entenderá como e quando utilizar seus grandes poderes de mestre. Se, tor se tornar o árbitro final, além de, uma, de um interpretador de regras, pode ser uma tarefa difícil e intensa. E não há como empurrar isso com a barriga. Porque o grupo de jogo... É, eles querem jogar esse jogo, e não um jogo criado na hora feito da sua cabeça. Ao mesmo tempo, porém, eles estão jogando, numa, num, num, estão jogando um jogo que você, como mestre, imaginou e criou. O jogo é maior do que as suas partes, e conhecendo todas as partes, você terá superado a maior parte do desafio de ser um árbitro. Ser um DM verdadeiro pede a inteligência e a imaginação que nenhum conjunto de regras pode garantir. torne se íntimo das regras dos jogadores e desse livro. Conheça seus monstros e apimente as coisas com panteões de criaturas superpoderosas. E aí, coloque sua habilidade de julgamento e adjudicação, criando um estilo próprio. Assim, você estará vestido com o manto do DM. Isso é muito legal, né? Porque essa passagem aqui ela, ela explica muito bem o que é a lógica por trás do uso de regras do ADD e de toda, essa, de toda essa tradição aí do que o DD acabou gerando, né? É. Ele diz aqui claramente algumas coisas que eu acho que eu quero marcar aqui com vocês. Primeiro, ele fala que se você entendeu o sistema de jogo... Você vai entender quando e como utilizar os seus poderes de mestre. E aí no caso ele está botando você como um árbitro mesmo. Né? Você vai utilizar o que está na regra ali para poder tocar o jogo. Ele fala inclusive que você é mais do que um interpretador das regras. Né? E que você tem que trabalhar com uma estrutura do jogo que já está ali. Ele fala que os jogadores não querem jogar uma coisa qualquer. Eles querem jogar aquele jogo. Então você tem que entender o que, que já tem ali e trabalhar em cima daquilo. Não é a mesma coisa você criar um jogo do nada e você pegar uma estrutura e trabalhar em cima dela. Alguma estrutura há. Existe um set de regras, então isso alguma coisa traz, mesmo que seja mal estruturado, né, por assim dizer. É, outra coisa interessante aí é que ele fala dessa habilidade de julgamento e adjudicação por parte do mestre. E que o mestre, conforme vai fazendo isso, ele vai criando um estilo próprio. Né, e que esse é o manto do GM, né que você se torna íntimo das regras é, do, do próprio livro do mestre também, você conhece os monstros e aí você vai apimentando as coisas com, enfim do jeito que você preferir, mas que de forma geral você vai atuando e você vai ficando mais confortável dentro disso né? julgando e adjudicando é, outra coisa interessante que vem mais pra frente é que ele fala de a, alguns approaches a respeito do hobby, isso é uma coisa, é um pensamento até que é parece que de alguma forma é, influenciou o próprio Ron Edwards aí na sua concepção do... quando ele trabalhou aí o... nem só o Ron Edwards, mas o Big Model aí e o, e o Trifold Model quando ele fala do... Da escola ele fala o seguinte, dois approaches a jogos de hobby que, que o Gygax pontua um é uma escola do realismo simulação e o outro é uma escola do jogo o, o AD&D ele coloca como da escola do jogo, ou seja você não busca tanto o realismo nem uma simulação muito forte o que você busca é, uma, é a diversão pela superação dos desafios né? então o, o compromisso do, do AD&D é mais com o jogo com o aspecto jogo, jogo da coisa não com a simulação isso tudo junta um papel muito curioso né que é o mestre como árbitro mais o mestre como o cara que cria o desafio esse papel então ele é de certa forma ele é duplo né é, é, ele tem esse papel do, do, do árbitro que inclusive é uma tradição que vem até antes né dessas dessas citações que eu fiz que vem lá da Kriegspiel, né que é do do, do Free Kriegspiel, né dos jogos de guerra Prussiano, sei lá que tem um papel do militar que fala os seus subordinados que estão jogando ele ele diz o que, que teria acontecido né, naquilo ali então é uma mistura desse mestre árbitro né, com um mestre que é o dungeon master, que é o cara que cria uma dungeon que ele é o dono do desafio é o cara que desenha o desafio e arbitra ao mesmo tempo Fora isso, a gente percebe também essa natureza ferramental das regras para o mestre decidir. Né? As regras elas servem de parâmetro para o mestre. A gente viu bastante isso aqui no, no Café com o Dungeon. Né? Se você já é ouvinte assíduo, você já ouviu essa história antes. Mas uma coisa que a gente percebe é que o jogo se apresenta ali com vários procedimentos. Por exemplo, ordem de combate, como você realiza um combate. E essa ordem de como se realiza um combate é um exemplo de como você pode fazer. Mas você pode fazer aquilo de outras formas. E isso o D&D se declara dessa forma, como uma caixa de ferramentas. O mestre, então, ele vai criando ali uma estrutura pessoal, adaptando as regras, talhando as regras para cobrir o que, que cada mesa precisa. Né? Isso acontece muito pela lacunaridade também do D&D né? e, e também dos problemas de texto que a gente vê no D&D de 74, principalmente, o original. Né? Então... Se a gente pega o texto do D&D original e conforme é, é, o próprio D&D BX, o, o Holmes, é, o D&D do, do Mentzer, até o AD&D, de certa forma, é, ainda que ele tenha alargado muito o espaço de regras, a gente, a gente precisa ter muito braço para trabalhar né, com esse material. Principalmente o D&D de 74, que é complementado pela Chainmail. Né? Você tem ali umas fontes esparsas, você tem um texto confuso, você tem é, certos certos espaços de regra que não se conectam muito bem, então é difícil você mestrar com D&D original né? é difícil você trabalhar essa lacunaridade que ele tem é difícil você fazer isso tudo e se não houvesse essa ideia de regra como ferramenta seria impossível jogar esse jogo né? então o mestre precisa criar essa estrutura pessoal adaptando essas regras e essas regras precisam ser adaptadas elas precisam disso para funcionar elas precisam que tenha alguém que, que, que coloque elas na situação e decida como é que vai ser é, utilizado aquilo né? isso era muito zeitgeist da época né? é muito é, essas essa, essa, essa ideia ela vem ao né? é, é reboque de tudo isso que a gente viu até aqui como é que isso funciona, né? Por que, que essa essa ideia veio a partir disso? Porque a gente vê que o RPG começou a funcionar no sentido de cobrir espaços, de cobrir essas lacunariedades, né? Se o jogo ele não não fala sobre isso lá, sobre como que é um canhão explodindo a a muralha de um, de um castelo. Então a gente cria uma regra para tapar isso. Né? Isso aí foi muito que, que, como se desenvolveu o D&D a partir do que o Gagax fez no AD&D. O próprio Gagax começou a expandir o espaço de regras. Então se tinha alguma coisa não coberta pelas regras, ele aproveitava da modularidade e criava uma coisa nova e botava ali. Às vezes isso funcionava, às vezes isso dialogava com outras regras, às vezes não, às vezes era um espaço de regra muito autônomo, funcionava por si só. Né? Então, o, o dele já se incha em relação ao espaço de regras, principalmente quando você pega os Splat books, né, os livros secundários, que começam a trazer regras e regras e regras e mais regras, e começam a inchar esse espaço de regras. Outros sistemas fizeram a mesma coisa, e a gente vê uma geração de sistemas que, começam a se inchar para poder cobrir mais e mais situações. Né? É, fora isso, você tem essa, esse papel dos mestres, que nas suas mesas começam a trabalhar milhões de soluções e regras da casa, inchando fichários e fichários com tabelas e regras e tudo mais, para poder cobrir todas as situações de jogo. E é nisso que eu volto ao nosso astronauta, o Chris Hadfield. E ele diz que uma boa forma de viver, como a gente viu lá atrás, né, é você se preparar para improvisar, ou seja, você ter consciência do que você tem à sua frente, do problema e do que você pode fazer para resolver caso a caso com o que você tem à sua disposição. Esse astronauta, né, quando os lasers, lasers e controladores é, entraram em conflito e deixaram ele na mão né, sem tempo de agir para não ficar preso ali fora da, da mir ele, ele teve que acionar os propulsores, né, como a gente viu, e remotamente ele conseguiu fazer isso, e ele se aproximou triunfalmente da escotilha para abrir. E aí ele já estava se preparando para desfrutar do, meu, do momento triunfante dele, sendo parabenizado pelos tripulantes, pela equipe e tudo mais. E aí quando ele chega na escotilha, ele percebe que algum técnico russo empolgado... Ele tinha atado todas as ferramentas que tem uns, umas cordas, uns, umas tiras assim. Ele atou tudo aquilo. Ele fez um trincado, ele sei lá, um, um emaranhado, um trincado ali. E cara, fez quase uma múmia de tanta, de tanta tira, de tanta, de tanta corda que ele que ele amarrou. Bom, é, ele pareceu, ele, ele citou, né? Ele falou que aquele ele amarrou todas aquelas escotilhas e os mecanismos que nem uma múmia, metros e metros de tiras. E aí ele relata, eu fiquei olhando aquilo e pensei, nunca vi isso em treinamento nenhum. Os nós estavam apertadíssimos. E, bom, eu tenho aqui meu canivete suíço no meu bolso, então é ele que eu vou usar. Aí ele começou, tirou o canivete do bolso, começou a cavar e cortar todas as tiras, enquanto o Sergei e o Yuri chutavam e batiam na escotilha para ajudar ele é, e aí ele acenava pela, pela janelinha e dizia que estava entrando e aí ele foi cortando, cortando tudo e finalmente ele cortou todo o caminho dele até a escotilha finalmente e aí com todas as ferramentas soltas né, ele pôde finalmente girar a escotilha equalizar a pressão e abrir a porta e aí nesse momento ele vira para trás assim, e sorri para a câmera e, bom, ele fala que, como o irmão dele ama canivete, canivete suíço especificamente, passou pela cabeça dele que ele adoraria ver aquele momento. Então, ele mostrou o canivete para a câmera, deixou ele flutuando assim e assinou. E ele fala que, se você for até hoje no museu da Victorinox, que produz os canivetes suíços, eles passam esse clipe todo dia, o tempo todo. E foi, foi assim que o dia que ele conseguiu invadir uma Mir com um canivete suíço. Essa história é muito boa, né, cara? De fato o astronauta tá lá, ele consegue é, em situações que, cara, não tem solução, né? Não tem solução para aquilo aparente. Tudo que ele tinha à mão dele, ele tem um sistema integrado na MIR, computadores integrados, uma, uma coisa central, não sei o quê. Mas quando dá uma pane nisso, ele precisa agir de alguma forma, ele precisa usar coisas que ele tem à mão dele, é pra, às vezes até fora da função primordial que aquelas coisas têm. No caso ele tinha uma ferramenta muito útil, que era o canivete suíço que ele tira do bolso dele e ali tem uma ferramenta para furar e uma ferramenta para cortar e usa essas duas para dar cabo de todo o um emaranhado que estava na frente dele assim que ele conseguiu acesso na escotilha. Esse exemplo é muito bom para ilustrar um pouco o que é toda essa discussão que a gente viu aqui das regras, né, do uso das regras no D&D antigo. Quais as vantagens de um canivete suíço num momento como, como esse que o, que o astronauta passou? Né? Bom, ali ele tinha várias ferramentas polivalentes no canivete dele. No caso, ele pode usar a ferramenta de furo de corte para arrebentar as amarras da múmia, da, da, né? da escotilha da Mir, e ele de fato, se ele precisasse de ferramentas específicas para cortar as amarras das, das, das ferramentas na né, escotilha da Mir, ele não teria. Né? Afinal de contas, ele estava numa missão fora ali, não estava com uma, uma, caixas de ferramentas sobre isso. Ele não estava andando com isso, ele estava andando com um canivete no bolso. Né? Se tivesse. Ah, então, para você cortar essas tiras aqui, você precisa especificamente dessa ferramenta. Ele não, ele não tinha isso. Naquele momento ele não conseguiria cortar aquilo. Se somente uma ferramenta especializada pudesse fazer aquilo, ele estava fudido. Né? <risos> improvisar, então, era necessário. E o canivete suíço serviu para ele estar tá preparado para quando ele precisou improvisar. Então, parte desse preparo foi ele ter essa, essa ferramenta versátil. Né? É... Vamos pensar que uma caixa de ferramenta... Né, uma caixa de ferramentas, ela pode ter um número imenso de ferramentas inclusive, para cada problema que surge você pode botar uma ferramenta nova ali dentro né, que você pode comprar e, e colocar ali e aí primeiro você tem um saquinho de ferramentas depois você tem uma caixa de ferramentas depois você tem um quartinho de ferramentas será que se, se esse astronauta tivesse uma mochila imensa cheia de ferramentas será que ele teria encontrado alguma coisa que servisse para cortar aquela, aquela múmia toda a tempo? Acho até difícil. Né? Até você se preparar com uma caixa de, com 3 mil ferramentas diferentes é mais difícil. Né? Você conhecer todas elas é complicado. Né? É mais fácil você conhecer as ferramentas que você tem ali num canivete, em algumas coisas, com, algumas ferramentas versáteis, do que você ter 3 mil ferramentas para mexer. As regras como ferramentas, elas são muito maneiras, né? elas são muito legais, porque elas dão todo esse jogo de cintura que você precisa para resolver os problemas que aparecem. Por outro lado, se você considerar solucionar os problemas com uma lógica aditiva no espaço de, de um espaço de regras, elas se expandem de forma inconveniente. Então o Gagax no ADD e nos Spechbooks do, do ADD ele acabou criando um quartinho de ferramentas entulhado, completamente entulhado, e que com o tempo se torna completamente desorganizado, que você mal conhece as possibilidades de uso de cada uma das ferramentas que tem ali. Com o tempo a ADD se tornou isso. Né? E os RPGs dessa época eles mostraram isso. Né? Os, os próprios mestres também. Né? Se você olhasse ali, cada mestre tinha o orgulho do seu fichário, quilômetro três fichários de regras e tabelas. Isso tudo criava um bando de ferramenta que, cara, com o tempo você nem sabe mais qual ferramenta que você tem à disposição. É difícil de pegar para achar uma ferramenta e você acaba é, escolhendo um pequeno set para usar de toda forma. Né? É. Então, cara, tem uma ideia a respeito disso que eu queria desenvolver aqui que ela deriva um pouco da ideia de, de regra como caixa de ferramenta, né? que, que é a ideia origina, original do D&D e que evoluiu para o que o Gagex trouxe. Né? Inclusive o Gagex tinha esse cacuete de tudo que alguém fala ele pensa numa regra nova. Eu vou propor uma outra coisa aqui que é a regra como canivete suíço, em vez da regra como caixa de ferramentas. E é isso que a gente usa no Caves and Hexes, né? nosso retroclone de DDBX. Por que a gente escolheu o BX? Porque ele é um set enxuto de regras. Né? Ele tem o que é suficiente, de forma geral, para a gente cobrir a grande, grande parte das situações. A gente, com Caves and Hexes, a gente tenta entender o fundamento, a função principal de cada ferramenta do sistema, e as muitas, muitas utilidades né, que essas poucas ferramentas têm. Se a gente consegue explorar ao máximo a versatilidade dessas ferramentas, é, a gente consegue desenvolver, né, um, acabar com, um, conforme a gente vai usando, a gente vai desenvolvendo um estilo pessoal em cima desse set menor de itens. Né? Então, quando a, gente tem um, quando a gente tem menos itens, a gente vai entendendo o seu uso, a gente vai desenvolvendo o nosso estilo pessoal, e vai tendo um conhecimento maior desse set completo né, e, da, e dessa, dessa utilidade que ele gera. É claro, as regras importam, e o tool set que você tem importa também. Então uma coisa, você ter um canivete suíço, que é o canivete suíço do fazendeiro, né, que eles têm algumas funções, ele tem uma serra, ele tem, ele tem coisas que são úteis ali, que tem uma versatilidade voltada para o fazendeiro. Não quer dizer que um pescador não possa usar, mas o pescador ele tem um canivete suíço próprio, né, que tem ferramentas específicas ali, tem um canivete suíço também para reparos, aí ele tem desencapador de fio, ele tem certas coisas que você pode utilizar de muitas formas, mas ele busca uma modularidade em cima, uma modularidade, uma versatilidade em cima de um set específico de regras, então a gente percebe que o próprio canivete, isso que você vai colocar à disposição, ele já vai entregar alguma coisa, ele já vai delimitar alguma coisa, mas ainda assim ele tem uma versatilidade muito grande para você utilizar. Então, a gente acaba gerando uma estrutura de, de. a gente acaba criando estruturas de jogo a partir desses canivetes, né, De cada canivete desses. A gente, em cima deles, a gente desenvolve o nosso playstyle, a gente desenvolve relações lúdicas simples de se ensinar, porque afinal de contas eles são limitados, eles são menos ferramentas, a gente só entende o que elas conseguem fazer né? então a gente consegue trabalhar em cima e entender e desenvolver estilo, desenvolver estrutura e aí é fácil também dos jogadores entenderem aquilo, eles entendem o espaço de regras que você está usando, o espaço de ferramentas que você tem e como você está utilizando aquilo de uma forma muito mais simples gerando um diálogo a respeito desse espaço de regras e essa, essa troca de ideias né? acaba sendo feita com mais propriedade né, e as sugestões aparecem com mais tranquilidade todos entendendo melhor daquele espaço de regras utilizado ali dentro daquela, daquela daquele canivete suíço então o que eu vou botar aqui é um pouco de, uma, de um desdobramento né, do que a gente usa no Caves and Hexes a gente usa no Caves Hexes a lógica do canivete suíço e não a, loja, a lógica da caixa de ferramentas. Então até agora a gente se disse que bom, o Caves Hexes é um sistema que tenta mostrar o D&D como uma caixa de ferramentas que ele é e a gente vem percebendo com o tempo que não é exatamente uma caixa de ferramentas que a gente quer mostrar. A gente quer mostrar um canivete suíço então é isso, espero que você tenha curtido aí as reflexões a respeito de canivete suíço, as viagens aí com a história do astronauta aí, que eu dei uma resgatada aí nesse, nesse papo que eu já, já tinha entrado em contato e achei muito pertinente trazer, é, quero agradecer você que ficou vindo a gente até agora valeuzaço aí pela tua audiência agradecer você que ajuda o podcast que torna possível essa aventura, os nossos assinantes a galera aí, Café Expresso Dentre os cafés Expresso, eu vou agradecer aí o Guilherme Ralégua de Castro Vieira. Muito obrigado aí, cara, pelo teu, pelo teu apoio. Quero agradecer também os nossos assinantes de Café, Café com Creme. Dentre eles, eu vou agradecer aí o Felipe Luparelli. Muito obrigado pelo teu apoio, cara. E agradecer também os nossos assinantes Café Gourmet. E são eles aí... o era João Barros, o Gilvan Gouveia, o Bruno Kobe, a Pat Brito, o Adriel Lucas, o Diego Sestito, o Rafa Cruz, o Abílio Júnior, o Denis Lima, o Marcelo Craven, o Jean Paes, o Franciola Araújo, o Rafa Mingo, o Rafa Garote, o Leandro Paixão, o Caio Messias, o Pedro Cocola, o Tito Lima, o Jarbas Trindade, o Marcos Paulo Ribeiro, o Germano Assis, o lens e o Rodrigo de Lima Gonzalez, o Ney da Guilda do Ney. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima.